0: do Brasil Ziu Ziu. A gente tá em ritmo de amarrar uma amor a que a garra da torcida inteira vai junto com você Brasil, mas não se deixe enganar pela thumb deste podcast. A gente não vai falar em futebol, ou pelo menos não é esse o tema principal do episódio de hoje. O assunto da sala 1604 dessa semana é como inserir coisas que você ama na sua arte? É claro que porque a gente tá aí né, na expectativa do Exa, Fazia muito sentido a gente combinar um artista que ama futebol e colocar muito do esporte nas artes que ele cria. Então, Calvert, seja bem-vindo de novo aí, mais uma sala de 604.
1: Salve, salve! Fala aí, rapaziada. É, é isso, difícil. vamos aí trocar uma ideia, falar um pouquinho <risos> sobre as coisas que a gente gosta e como a gente pode ultrapassar né, o limite de pô, o que a galera geral tá fazendo e o que eu quero fazer, tá ligado? Acho maneiro essa parada.
0: maior importante. E aí, quando a gente pensou sobre essa pauta, né? Porque o primeiro jogo do Brasil é no dia que tá saindo o podcast, né? Dia 24. Isso. O Hexa vem. E aí Não, a gente falou, quem que a gente vai chamar, né? Aí é o primeiro nome. Meio segundo, <risos> calma. <risos> então eu queria que você começasse contando pra gente como, como que começou a tua relação com o futebol. Se é uma coisa que tipo, você tem desde criança, que você começou o curtir mais velho,
1: assim. Pô, então, é uma relação que eu tenho desde criancinha mesmo. Desde criancinha mesmo. Porque o é, meu sonho, quando eu era pequenininho, era jogar futebol. Era, tipo... Eu jogava futebol na rua, em frente lá de casa, era paralelepípedo. então tipo, era muito ruim jogar futebol na rua, só que eu gostava muito, eu gostava muito, eu, era tipo, dois contra dois, um golzinho de chinelo, e eu amava aquilo ali, eu, pô, todo, todo final de semana o tampão do meu dedo já... E aqui a saída, tá ligado? que eu chutava. O solo
0: do pé foi com Deus, não tinha mais. Mim, não,
1: era bizarro. E o sol quente do Rio de Janeiro. Não Nossa, é, pedra ainda, não é qualquer coisa. É. A gente tinha que esperar, tipo, a gente ficava na sombra conversando e quando, quando começava a chegar a tarde que o sol já tava mais tranquilo, a gente ia lá e, e saía pra, pra, pra jogar, tá ligado? Mas era tipo uma parada bem. Pô, bem de criança ali, tipo, 4, cinco anos, eu já gostava muito, eu tenho um irmão gêmeo, Renan, então, tipo, eu e ele, a gente, fica, a gente tinha um sonho, ele queria ser goleiro, eu queria ser jogador, <risos> é, atacante, meio campo, tanto faz, mas aí, tipo, a gente ficava treinando em casa, que tinha uma cobertura, uma cobertura não, mas tinha um telhadinho assim, e a gente ficava treinando ali, e quando saiu o sol, a gente ia pra rua jogar bola, e eu, desde pequeno, eu também gostava muito de desenhar, eu ficava... Desenhando o escudo do Vasco do Flamengo, eu sou Vascaína. <risos> uhum. O Escudo do Vasco do Flamengo. Pô, e, e tipo, meu irmão ficava me desafiando, pô, duvido tu desenhar tal escudo aí, do nada.
0: <risos> aí eu ia lá
1: e desenhava. Pô, duvido tu desenhar tal coisa, ia lá e desenhava também. Aí, tipo, eu gostava muito. É, e foi, foi isso basicamente. Durante um tempo eu perdi essa, essa parada de, de desenhar coisa de futebol. Por quê? Era a época que eu tava aprendendo, é, tipo, arte digital, eu tava vendo muito vídeo lá de fora e uhum. tal. Então, tipo, os artistas que estavam ensinando, né, os professores, não, não ensinavam pra gente a fazer as paradas que a gente gostava, sabe? Uhum. Uhum. Você era meio a que, gente...
0: entre aspas, doutrinado, fazer um, um é, tema, fazer de... o mesmo que ele tava fazendo.
1: É, a gente, eu reproduzia muita coisa. Uhum. Só que eu não gostava disso. Eu, 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 aí teve um momento que eu falei, pô, eu não quero ficar mais fazendo isso, eu quero... Eu acho que eu tenho muita coisa para passar, tá ligado? Com o meu trabalho. E as paradas que eu gosto e tal. Aí eu falei, vou começar a usar as técnicas que eles estão usando ali, só que nas paradas que eu gosto. Que eu acho que, é um trabalho mais maduro e tal. Um, mais consciente. Então eu comecei a, a fazer essas paradas. E eu comecei a gostar muito. E a galera também começou a abraçar. Porque, pô, eu geralmente... É tipo uma parada muito doida. É, <risos> eu sempre gostei muito de futebol. Programas esportivos... É, página de comédia de futebol, tudo e várias outras coisas também, videogame, várias paradas. Só que o futebol para mim é mais presente porque é muito fácil né, jogar bola, é só ter uma bola e pronto. Videogame tem que ter um videogame e eu nem sempre eu, eu tive, tá ligado? Então, tipo, era mais, era um pouquinho mais distante. Aí eu falei, pô, eu gosto disso aqui, eu vou ficar fazendo isso aqui e eu, eu consegui, tá ligado? Trabalhar com isso, não é só tipo, um hobby. Meu trabalho é um e eu faço por hobby as paradas envolvendo futebol. Eu já trabalhei com o Atlético Mineiro, com São Paulo, com Vasco, mas quem Deixa eu vi aqui, Bom, Um lá de Portugal, é, foi, é, é legal, uhum. tá ligado? Aí eu, eu fico nessa de, pô, fazer as paradas que eu gosto e então, tal. Eu quero, eu queria fazer mais coisas, mas mas eu também sou, eu sou assim. Eu tô fazendo uma sequência de artes aqui, pô, legal, porque eu gosto muito. Igual os cachorros de time.
0: É, eu ia perguntar disso.
1: É, tipo, eu gostei muito, porém, chega um momento que eu canso. Aí eu paro <risos> de fazer tudo aí e começo a fazer... É, e eu, uhum. eu saturo muito rápido. É... é... É quatro artes iguais ali, eu já falando <risos> Chega Pode ser, tipo, a arte mais linda do mundo que pra, Na minha cabeça Eu não quero ficar preso nisso, sabe? Uhum.
0: Eu quero te perguntar um pouco mais Sobre essa dos cachorros Porque eu tenho a sensação, assim A gente se conheceu em 2020, né? Acho que foi, foi. Foi, e mas... eu tenho a impressão que ali no, no comecinho da tua carreira tinha essas duas séries que foram muito importantes, assim, eu vi que te tiveram bastante projeção: Que foi a dos carros e a dos isso. cachorros, né, dos times. Sim. Como é que você teve a ideia? Foram, foi a primeira que tipo, você sentiu isso também, que foi uma, uma, uma arte que você fez que te deu bastante projeção, assim? É, foram artes que, tipo, a, abriram portas para você?
1: Não, com certeza, com certeza. Elas foram muito importantes. Antes da dos cachorros. Eu tive um outro projeto envolvendo futebol que era... Eu fazia rappers americanos com camisa uhum. de time brasileiro, sabe? <risos> tinha, tinha sempre um meme, a galera fazia várias montagens, tipo, ah, o Snoop Dogg com a camisa do Flamengo. Pum, aí a galera fazia ali. Aí eu fiz um, que foi o Tyler Decreto Creator, que a camisa do Vasco. E, tipo, a galera começou a pedir e no Twitter, assim. Não era um hit muito grande, que eu não tinha muito seguidor na época. Mas hum. deu um hit ali. Mas já falei, saiu da
0: tua bolha
1: ali. É, é, saiu da bolha. Aí a galera começou a curtir assim e pedir, pô, vai fulano com a camisa do Botafogo, vai fulano com a camisa do Vasco, vai... aí eu falei, pô, beleza, tem uma parada aqui. Aí eu fiz uma série, eu falei, eu pensei assim, vou fazer de todos os times do Rio aqui, aí depois eu posso ir pra São Paulo, mas eu nunca, eu tenho esse problema, que eu nunca vou pros, pros, pros times de São Paulo e do Brasil inteiro, por quê? Primeiro que eu saturo da parada, eu não gosto de ficar <risos> sendo rotulado de ser um artista, faz... né? é, é, tá artista que faz arte só disso aqui, então tipo, eu, eu saturo e eu paro, e, geralmente eu, é, demora para eu voltar na parada ali, sabe? Aí passou se um tempo, aí eu estudando, fazendo um... uma coisa aleatória, esse do o primeiro que eu lancei dos cachorros do, do Vasco, foi muito importante. Que é meu time, então, tipo, a galera que já me seguia, sabendo que era vascaíno, Então, tipo, a galera acompanhava legal. Inclusive, foi, se eu não me engano, foi nessa arte que o Casimiro me seguiu. Conheceu.
0: Ah, putz, é. foi, foi, faz tempo então?
1: Não, não, não foi nessa, não. Foi na do. Foi na, nesse primeiro projeto que eu fiz dos rappers. Ele. O Casimiro gosta muito de, de hip hop pá. e E ele me seguiu nessa época. Ele me mandava mensagem, ele nem tava fazendo live ainda. Aí ele mandava Caramba. mensagem lá, é, quando eu postava Apenas uma Apenas um
0: jornalista de... desconhecido.
1: Exatamente. <risos> ele, eu postava a foto com a camisa do Vasco, ele escrevia Vasco, bora, não sei o quê. <risos> Aí, tipo, pô, foi maneiro, foi maneiro. Isso que é importante também, eu, eu sigo, é, como eu gosto muito de, de futebol, eu sigo o Barack Pay, né, vários jornalistas. Então, tipo, a galera me conhece, me indica para trabalho, me indica para várias uhum. paradas, porque sabe que... Porque você que eu... é Vascaíno. É, exatamente. <risos> sabe que eu tô ali no nicho, no meio e tal. Aí a galera apoia legal, e tipo, é maneiro ver que tu buscara grandão do jornalismo os caras me seguem, manda mensagem, sabe?
0: Não, isso é muito da hora, e você falando isso me fez lembrar vários, tipo, porque o que você fez, assim, meio que por intuição e por seu interesse pessoal mesmo, seu, né, você gosta de futebol de verdade, não é só, tipo ah, você enxergou uma oportunidade e pensou, não, vou fazer arte sobre isso, porque eu acho que vai ser sucesso não realmente é uma parada que faz sentido pra você, sabe que você curte, que lembra é dessa história, que é importante para você, e aí começou a acontecer um negócio muito orgânico, né, porque vai basicamente o que você fez foi criar um crossover, né, você fez fanarts dos times e aí você pegou tipo uma, uma parada que já tem uma fanbase estabelecida, né, que é futebol é, que tem os times, os torcedores é. do time e você brincou brincou né, com isso exatamente, exatamente. e a galera curtiu bastante e abraçou o negócio
1: Não, isso é uma parada que eu falava direto tipo, a rapaziada que chegava em mim perguntando, pô cara, o que que eu faço pra poder ter mais seguidor, mais engajamento eu falava, eu falava assim Pô, cara, faz um, uma arte, que, um, um trabalho que você goste, mas faça uma parada também que tem um apelo muito grande. Futebol tem um apelo gigantesco. As pessoas gostam muito.
0: É, no Brasil, até
1: quem não gosta de futebol torce pra um time, né? Sim, sim, as pessoas é E não é só isso também. Tipo, vamos supor, você pode até não torcer pra nenhum time, mas às vezes seu pai torce, seu uhum. avô torce. Então você quer dar aquilo ali de presente, você quer mostrar pra ele, você quer... Então, tipo, gera um engajamento muito grande de, um, de uma galera gigantesca, tá ligado? Uhum. Aí eu, eu falava pro, pros meus amigos, falava, pô, Desi, tu gosta de Naruto, tu gosta de anime? Desenha, pô, Naruto com a camisa do flamengo, camisa do baile, não sei o que. pô, vai gerar um engajamento de duas partes. A galera que gosta do Naruto e a galera que gosta do flamengo. Então, Sim. tipo, isso aí vai gerar um, um engajamento muito alto e dá certo. Vários, vários artistas fizeram, pô. Maneiro pra caramba, eu, eu gosto de ver tipo esses movimentos assim que a galera abraça e vê que dá pra fazer. E a galera que gosta também da parada, que não é só. Sim, que não é só por é likes, só... né? É, não é só por likes. E tem muita coisa também tipo, envolvendo a moda com futebol, que existiu um movimento em 2018 ali, por ali. Da, do Sport life, que é a galera botar a camisa de time e, e misturar com uma roupa mais social e tal. Então, tipo, isso casou muito com tudo que estava acontecendo e acabou gerando é, um engajamento bem, bem maneiro. E a, esse ano tá tendo, teve né, o Brasil Core, né, que é tipo, os gringos descobriram a camisa do Brasil e eu, alguns brasileiros começaram a falar: pô, é exatamente, né, tem uma camisa do Brasil aqui, vamos usar para ir em tal lugar e tal. Então, tipo, mas é uma parada que a gente já usa desde sempre, mesmo no governo atual. Sim, já faz
0: parte atual, da nossa
1: identidade, né? É. é, já faz parte da nossa identidade, sabe? Acho que só na internet que, que, é muito, que a galera bate muito nessa tecla de que a camisa do Brasil, ela pertence a um partido, ou uma parada assim, mas, mas não, tipo, eu usei desde criancinha, continuei usando depois da, das eleições, e agora vou usar mais tranquilo, sim, mas... Agora, mas sempre foi nossa, tá ligado? Os caras não, não descobriram agora o Brasil Core, sempre existiu. Então, tipo, isso é uma parada que tá, tá movimentando também, moviment... e a galera abraçou legal, tanto que a gente lançou, eu e o, um amigo meu, o Tutu, a gente lançou um projeto que era de, pra, de resgate, né? Na internet, principalmente, da galera desenhar a camisa do Brasil e tal, e ainda mais com a Copa chegando, eleições também. Então, tipo, a galera começou a resgatar isso também, foi bem maneiro, várias marcas entraram em contato, é, teve revistas também que entraram em contato, foi legal pra caramba, fotógrafos que tiraram fotos e tal, foi, foi muito maneiro esse, esse movimento, assim, de,
0: não de não é apropriação, baseado, né, né? Porque, porque é de, é de reapropriação, regeado. talvez, né. Isso. É. É. Porque, e eu tinha separado uma pergunta para fazer pra você sobre isso, né, porque a gente realmente vive um momento em que a sensação é essa, né, que a, a camisa do Brasil foi tomada e a gente, sendo um país que tem uma história tão grande como o futebol é muito estranho, né, essa sensação, assim, de tipo, a gente não pode interpretar de outra forma por eu estar utilizando esse símbolo porque eu acho claro, que é isso, né, foi, o símbolo foi muito fortemente associado com um movimento político com o qual a gente não compactou ele, é. Fica meio Exatamente. que eu quero me associar com isso, né? Então não vou usar. E aí eu vi todas essas artes, adorei a arte do caramelo do Brasil, ficou muito da Sim. hora.
1: <risos> não, essa eu, eu amei, eu amei, eu já tava, eu tava devendo essa arte há muito tempo, porque a galera sempre, sempre pede, por e, e tipo, o um maneiro dessas artes de, de cachorro de, de time, né? Eu gosto muito de cachorro e gosto muito de futebol. Então, tipo, a galera, muita gente também tem cachorro e a galera manda a foto do cachorro da pessoa, eu falo, Pô, por favor, desenha, desenha aqui o meu cachorro. cachorro <risos> Tem
0: um cara, <risos> é, tem
1: um cara no, meu, no meu Twitter que eu já respondi, ele, todo dia, ele me manda mensagem assim, cara, cadê o cachorro do, do Corinthians? É, cadê o cachorro? Todos os dias ele manda, falou, cara, ele falou para mim assim, Mano, por favor, me perdoa, mas eu vou mandar mensagem pra você todos os dias até você fazer. <risos> então, cara, eu vou fazer. Pode deixar.
0: E eventualmente você vai fazer de tão insistente que ele é. é Aliás, aí é uma ideia pra você, Carlos, faz um mini álbum de figurinhas com todos os times do Brasil e do Canadá.
1: Eu vou fazer. É uma parada que eu quero fazer, mesmo. Eu quero fazer. Eu gosto muito de figurinha e, pô, não tem aí, nem... Aí, ó, ia ser nem, da hora
0: demais, packzinho, assim. Eu é, isso, eu
1: te, é uma parada que eu tava. Eu tava conversando também com um parceiro meu Que, que trabalha também com gráfico e essa parada Ele falou, pô mano, monta um packzinho Com essas artes, tá ligado? Vai, leva nos eventos Distribui, vende porque aí a galera gosta às vezes de brinde também. Eu acho sim, a do Vasco
0: pode ser dourada, tá
1: ligado? É, sim. <risos> Agora é que subiu. Gostaria... Agora Agora é que subiu. Exatamente. Não. O Vasco eu não gosto nem de pensar, nem de falar <risos> direito, porque me dá tanto estresse.
0: Já sofreu muito por causa do Vasco, né?
1: É triste, é triste. Quando, Infelizmente, quando tem jogo do Vasco, eu não consigo trabalhar. Eu não consigo descansar, não consigo fazer nada, eu só vejo. Só que o jogo, o time é muito ruim. Era, né? Agora, vai, agora foi vendido. Melhorou. Foi vendido e vão, vão comprar jogadores melhores, se Deus quiser. Mas era muito ruim, era muito ruim. O último jogo parecia que eu tava vendo, não sei, crianças de 5 anos jogando contra a seleção brasileira, sabe?
0: Você jogando Paralelepípedo quando você era criança, é, jogava exatamente. melhor que os caras
1: exatamente exatamente é, é muito triste eu e eu sei o o Vasco ele já me convidou para fazer várias várias coisas lá isso foi bem legal também foi um sonho esse ano eu conheci o São Januário que é o estádio do Vasco eu gravei um filme pro Vasco também que tá lá no era uma era uma propaganda lá dele então tá lá no, no Instagram do Vasco uma, uma parada maneira também é, aí tipo pô, ir lá ver parada a história do clube é muito linda e os jogadores são péssimos, infelizmente.
0: Eu gosto muito porque, assim, grandes vascaínos que eu conheço, né? Você e Casimiro. Muito conformados com a, a ah, falta é. de eficiência do time, assim, sabe? Não, é, não tem não, aquela exatamente. esperança, assim, é só tipo, putz, eu amo essa desgraça. E é
1: isso. É, não, e é muito bonito. na minha família só tem eu de Vasco. Caramba. Agora tem a minha cunhada também, que é vascaína. Mas só tinha eu, meu irmão era flamenguista. Não, meu, a maioria dos meus irmãos são flamenguistas. Eu tenho um irmão que é botafoguense, meu pai é fluminense. Mas não tem nenhum vascaíno. Aí, eu fico sozinho, sofrendo, na segunda divisão. Antigamente, o Botafogo junto com o Vasco na segunda, eu não tenho mais. Mas agora, voltando para elite do futebol, graças a Deus.
0: Vai melhorar, a grande esperança para 2023. É é Mas eu queria que você falasse um pouco mais também, já que você... Né, apontou para isso, é sobre esse trabalho que seja feito para os times. Porque é o que a gente comentou, né, você entrou num nicho. Que é um nicho que era tipo, do teu interesse. E as pessoas começaram a gostar da tua arte. Porque elas também já gostavam dos times, né? Então, você vai fazendo aquela experiência de sentimentos e tal. E isso te ajudou bastante a impulsionar a tua carreira. Mas como que foi esse... tipo? Porque você começou fazendo uma coisa que você gosta. Que horas Sim. que isso virou teu trabalho, sabe? Que horas que fazer arte de futebol virou um trampo pra você.
1: Então, como que aconteceu? Antes... É, não, eu vou falar o que, qual foi o ponto máximo ali que fez eu trabalhar para a maioria do time. Foi o Caser. Foi o Caser. Ele quando eu fiz a arte para ele, eu fiz uma arte para o Casimiro que tem 130, não, é, 130
0: personagens.
1: Eu é, lembro é, eu gente. É. 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 aí o que aconteceu? Essa arte foi muito longa. Então, Demorou muito para eu entregar. Então, toda vez que eu mandava um esboço pro Gazé, eu, eu lembro que o primeiro esboço eu fiz, é, tipo eu fiz só boneco de palito e mandei para ele. Uhum. Ele falou, cara, isso aqui tá genial, não sei o quê. Aí ele chegou, ele abriu a live dele e na hora ele já mostrou o desenho, tá ligado? O, o esboço. E tava horrível. Era só um rabisco. Só para ele entender como é que era Aquele tipo de a coisa que não era para ele mostrar para
0: ninguém. É,
1: exatamente. Só que, só que, tipo, ele... Ele, ele divulgou aí, ele, não, ele foi lá mostrou na, no, na live dele só que aí ele abriu o meu Instagram e eu tinha acabado de postar o Doberman do Vasco Puts. aí ele falou, ele viu ele compartilhou, ele mandou pro, ele mandou pra galera seguir então tipo, só nesse dia que eu mandei o esboço pra ele eu ganhei 5 mil seguidores é, o a... poder da Exa... influência né, velho é, exatamente, eu falei, caraca que isso, como assim, não sei o que e aí, tipo... E aí, começou... Toda vez que eu mandava uma atualização... acho que Toda semana eu mandava uma atualização pra ele... Tipo, ele não me cobrava... Tipo, ah, vai, vai, post... vai terminar quando? Não sei o que, não... Ele falou, mano, faz na tua, no teu tempo, sei que a arte é grande... Sei que tu tá fazendo vários outros trabalhos aí também... Então, tipo, ele foi... Acho que foi meu melhor cliente até hoje, tá ligado? Me deu a liberdade <risos> pra fazer o que eu quisesse... E me deu o tempo pra fazer o que eu quisesse, tá ligado? Aí, aí toda vez que eu mandava pra ele... Era tipo boneco de palito com, com um cabelo diferente. Bom, então, ele ia lá e divulgava, e divulgava. E ia divulgando. Então, tipo, eu lembro que quando eu, eu comecei a fazer o, o, a arte pra ele, eu tava com 15 mil seguidores. você já eu, tinha uma? Era, não, já tinha, já tinha. Aí quando eu terminei, eu terminei com 40. Caraca. 40 <risos> Quanto mil, tempo faz... foi isso? Quanto tempo você demorou pra fazer isso? Assim? Acho que foram 5 meses. Cinco, não, 4, 4 meses. 4 meses fazendo mas tipo foi foi muito maneiro porque eu comecei a fazer live também e tipo a galera também e a, o público do Casé tudo é do futebol também a maioria curte futebol então tipo é, várias várias pessoas de agência de publicidade várias, então tipo o, o primeiro trabalho que eu peguei que eu peguei para time de futebol foi pro Santos é, foi um, um rapaz da Umbro que me chamou e ele falou que ele me conheceu através do Casé aí depois eu, eu, eu trabalhei com esse cara, aí eu trabalhei com uns animadores, né, também, que, que foi uma animação que foi feita e tal. E aí os animadores também tinham uma outra agência, eles também conheciam o Kazé e me chamaram também por conta disso. Então, tipo, acabou sendo uma cascata, tá ligado? O Kazé me mostrou pra geral e aí os caras foram vindo e tal, e foi super, foi super maneiro, foi super maneiro mesmo. E como eu tenho um trabalho que eu não gosto de ficar repetindo muito o meu estilo, tá ligado? Aí, tipo, essas agências de Que fazem animação Pra time, essas paradas Lançamento, então para tipo, eles é muito bom eu Me chamar, porque eu entendo do futebol Entendo da história ali do, dos times E eu consigo variar bastante O estilo, então eles não precisam ficar Trocando de ilustrador, é só pedir pra eu trocar De, de estilo aí, Que eu consigo, consigo fazer tranquilo Aí foi bem legal, foi bem interessante E, e pô é, Eu gostei muito porque eram trabalhos Que eu gostava de fazer, era um trabalho que eu fazia extremamente rápido e pagava super bem. Aí eu falei, caraca, isso aqui é realmente muito legal. Ouro. Aí é, eu comecei a fazer, focar nisso. E foi legal. Hoje em dia eu faço bastante coisa, muita coisa variada. Tem muito coisa diferente, eu, faço... eu ia
0: te perguntar disso também, porque acho que o medo das pessoas às vezes é virarem artistas de uma coisa, sabe? Tipo, Sim, ó, esse evidente, é o artista né? que faz exatamente. E aí você meio que. Não consegue sair disso depois. E não aconteceu isso com você, né?
1: Não, não. Eu, tipo, eu, eu gosto de fazer... Um, é, eu gosto de entrar em vários projetos novos e diferentes. E eu, e eu nunca deixo... Tipo, o meu trabalho... Vamos supor, eu, esse, esse mês eu fiz um, um trabalho para o Warner. Que também envolve futebol, porque era o início da Copa e tal. E, eles, e, e, e o Dia da Consciência Negra, eles me pediram para fazer uma ilustração. Que eles iam estampar uma camisa e tal. Mas, tipo, eu consigo pegar vários trabalhos de, de publicidade, sabe? Uhum. Que eu acho bastante legal, eu tra trabalho para várias agências. E acaba me tirando desse nismo, porque eu também não gosto de ficar é, postando muito trabalho, né? Eu boto algum, algumas coisas que eu quero no meu portfólio, assim, que eu acho que faz sentido, uhum. e aí esses trabalhos vão vindo. É, aí eu consigo, eu consigo ter essa tranquilidade de escolher também alguns trabalhos que eu pego então tipo, eu vou por projeto às vezes é um projeto maior, um projeto que vai me projetar para várias coisas aí eu começo a eu começo a focar nisso, mas se bem que por conta da Copa do Mundo desde esse mês teve bastante trabalho envolvendo futebol, mas é porque uhum. a Copa então, do Mundo... Então ainda é uma área sabe?
0: grande para você, você é, vai fazer muito trabalho
1: de foi, mas foi muito trabalho grande, foi é, eu recebi e-mail da.. Deixa eu ver. Da <risos> da <Globo. risos> é, eu recebi o e-mail da Globo com do... uma propaganda que eles iam fazer pro Zé Delivery. É, recebi o email da... esse e-mail da Warner também. Tipo, um outro... Aí mais uma outra parada também. É, são, como meu, meu trabalho, eu gosto muito de é, passar representatividade, né? Então, tipo, eu recebo bastante coisas de, de, desse tipo de projeto. Vai, vai ter um, um evento. Aí eles vão lá e me chamam pra fazer as ilustrações desse evento, sabe? Aí isso eu acho maneiro. O, o funk também é uma parada que eu gosto, o hip-hop hip também é uma parada que eu gosto. Tô então, tipo, eu, eu tô muito, eu, meu trabalho tá muito consolidado em vários nichos que eu gosto muito, sabe? Aí eu, eu fico felizão, tipo, eu sou chamado pra ilustrar capa de álbum, capa de EP, é, capa de single de, dos rappers que eu gosto, sabe? isso é maneiro pra caramba, isso é muito maneiro e, e é uma parada que dá gosto, né Pô, às vezes eu pego um trabalho aqui agora que eu gosto muito e no dia seguinte aparece um outro, que eu também gosto eu me, me esforço o máximo pra poder pegar os dois, sabe é. É, mas, é, e, mas é, muito, acho... é muito legal a gente trabalhar com o que a gente gosta mesmo, de verdade, e acredita também isso é uma parada Sim. que e eu acho que início... é por você
0: ser tão verdadeiro assim também, que essas coisas acabaram chegando pra você, sabe que é uma Sim. coisa que tem muita tua arte, e tipo, todo mundo que eu vejo falando da tua arte sempre aponta isso, né? Que você tem uma coisa muito única, muito sua, assim, tem uma marca natural muito forte em tudo que você faz. E acho que você conseguir casar isso com os seus interesses mesmo, sabe? para parada que você curte, você está ilustrando coisas para empresas e para áreas, assim, que você realmente acha muito massa, sabe? E é difícil, Sim. às vezes, a gente conseguir isso, sabe? A maior parte das Brasil, eu acho que não consegue atingir Tão rápido, assim, de você aconteceu bem rápido. Nessas né, primeiros trampos assim, maiores já foram dentro de áreas que você já gostava bastante. Mas isso Verdade. mesmo que você, muito desde o começo, já teve essa percepção também de, tipo... Putz, eu vou desenhar as paradas que eu acho massa.
1: Sim, e, e tipo, era uma, era uma parada que... Eu, eu, eu lembro que quando eu comecei a fazer encomenda em 2018, eu cobrava extremamente barato, uhum. mas... Eu não queria é, ficar refém de fazer retrato a vida toda. Eu fazia muito bem, pô, fazer rápido também. Uhum. Só que eu não gostava de ficar fazendo isso. Então, tipo, eu pegava esse tipo de trabalho de caricatura, de retrato, para poder ter a grana ali, para poder pagar a conta e tal. Só que o que eu postava era somente as coisas que eu gostava muito, sabe? Uhum. Era somente as coisas que eu, pô, eu, eu gosto muito de rap. Eu gosto muito da então, tipo, pô, eu fazia arte da MC marcava MC Eu mandava no e-mail do MC O MC. Eu tinha que ver de alguma forma. <risos> Inclusive, ele, ele chegou a ver é, uma arte minha que foi a capa do LoFi para churrasco, que foi a arte que me lançou para o mundo, basicamente. Uhum. E tipo, ele gostou para caramba e tal. Comentou então, tipo, é. É uma, é uma parada assim, tipo, eu, mesmo eu sabendo que o que me pagava minhas contas eram os retratos, as paradas assim, eu fazia as coisas envolvendo rap, a, as coisas envolvendo futebol, porque era algo que eu gostava muito, gostava muito mesmo. É tipo, então, você eu... conseguia
0: separar assim, né? Tipo, ah, não, isso aqui é. é o que me dá dinheiro, mas o que eu quero que as pessoas reconheçam no meu trabalho não é isso, isso né? É tipo, é Exatamente. outra
1: coisa. A minha marca é essa aqui, tem vários trabalhos que eu... Pô, eu não, eu não me orgulho de ter feito, mas não é de, pô, ser alguma coisa errada. É porque realmente não, não, não encaixa com o com que, que eu faço no, no dia a dia, tá ligado? Mas como eu precisava de grana, eu ia fazendo. Várias estampas de camisa nada a ver com nada, meu Deus, tanta história. <risos> oh, Meu Deus, mas... isso aqui, eu pensava assim, o cliente mandava, eu falava assim na minha cabeça, será que isso aqui alguém vai querer comprar isso, meu Deus? E o cliente adorava, porque era a ideia dele, né? Original Sim. dele. Ah, não, isso aqui vai vender que nem água. E chegava no mês seguinte, pô, não vendeu
0: nada. E você tava tá pensando, tipo, putz... O que sabia, será que não
1: tipo, vendeu? É, o cara me pagou, tá bom. Mas é, tipo... É, é, é essa, essa parada que me fez muito querer fazer a parada que eu gosto, sabe? E de outro também não desanimar, tipo, às ver se eu ficava bem... Pô, eu cobrava um prazo maior numa encomenda, porque eu sabia que eu ia demorar muito, que aquilo ali não era o que eu tava gostando, e até hoje eu faço isso, que é o quê? eu gosto muito do trabalho, então tipo eu finalizo ele no tempo ali certinho pra eu poder ter o meu tempo de desenhar as coisas que eu gosto, sabe? As coisas que eu, que eu quero. Você
0: ainda continua fazendo essa mesma distinção que você fazia é. antes, né?
1: Tipo, Isso. Onde mais eu que tenho você trabalhe muito...
0: com áreas que você gosta,
1: Sim.
0: você ainda tem as paradas que você gosta de desenhar pra você.
1: Não, é. Eu, eu gosto muito de ter essa... essa como é que se fala, de, de ter essa responsabilidade de eu criar uma coisa minha, sabe? Não uhum. tá seguindo um briefing ali do cliente. É seu próprio se bem, briefing, né? É, isso. Se bem que hoje em dia, os clientes, eles me deixam livre para fazer bastante coisa, porque eles uhum. já entendem lá o Ah, porque
0: show, eles vão o atrás de o você e seu estilo também, né?
1: É, exatamente. E é legal que é uma, uma parada que eu tô vivendo agora, recentemente, que é o lance das exposições de estar tá indo para fora do, da internet, sabe? De Pô, tá imprimindo, tá é, tirando a arte ali do computador e levando para ver as pessoas falando sobre, as pessoas conversando, as pessoas comprando ali, querendo minha assinatura. Isso é bem legal de trocar, ter a troca com outros artistas e levar as minhas obras autorais, sabe? Que é o que eu sonhava. Quando eu entrei no NFT, por exemplo, foi porque eu queria vender o que eu penso, eu queria vender o que eu gosto, sabe? Eu não queria... Fazer para um cliente ou fazer para uma pessoa, eu, ou eu, fazer eu, porque
0: sabia vender,
1: né? É, eu quero. Eu, eu nunca vou mudar meu estilo para estar dentro de um, de um quadrado de uma parada, sabe? Eu gosto muito de, de, de estar em todos os lugares, de colaborar, de fazer collab. Tanto que é uma parada que eu que eu falo que é tipo: as minhas artes elas estão abertas para tipo, as pessoas por fazer colagem. Pegar e, e fazer... É, pegar a arte de referência e fazer uma fotografia em cima da, da, do desenho, tá ligado? De usar como base mesmo. Isso é bem legal. Eu, eu, eu gosto de estar aberto a isso. Quanto da colaboração também no circuito underground, né? Que, tipo, a galera tipo, que faz grafite, a galera que faz exposição, que vai em feirinha. Tipo, eu acho que isso é muito... É muito normal, sabe? Essa troca de... De identidade, assim, é maneiro. Uma parada que eu, que eu penso, Gabi, que é, é o seguinte, é, eu acho que a, a obra, ela sempre vai ser, em algum momento, ela sempre vai ser maior que o artista, sabe? Ela sempre vai estar tá em mais lugares, tipo, a pessoa vai, vai identificar, vamos supor, a Mona Lisa, a gente, todo mundo conhece a Mona Lisa, sabe? Mas nem todo mundo conhece o autor dela, então, tipo, a gente ou sabe o rosto, a maioria das pessoas conhece, mas identificar, ver o rosto ali e tal então tipo, a obra ela sempre vai ser maior, eu penso assim, quero que a minha obra chegue num patamar assim não agora, mas daqui sei lá, 100, 200 anos que ela fique ali sabe, que ela esteja presente então eu quero eu quero quanto mais as pessoas compartilham mais o meu trabalho vai um dia, e eu mas sempre obra falo cresce, né? é, e eu sempre falo que tipo a minha obra ela chega sempre primeiro do que, do que eu, sabe ou seja, ela entra num evento que às vezes eu não posso ir, que é longe. Ela entra num, numa exposição que, igual teve no Teatro Municipal de São Paulo, que eu também não pude ir porque eu estava atolado de trabalho, mas minha obra tava lá, sabe? tá registrada, tá meu nome lá. Então, tipo, um dia, eu tenho a plena certeza que eu vou ser chamado para lá de novo e eu vou poder ir, entende? Então, tipo, eu vou chegar depois do que a é minha obra. Então, tipo, é isso. Quando alguém faz uma releitura, quando alguém faz um é, uma colagem ou salva ou imprime e bota na parede eu sei que a minha obra chegou ali e um dia essa pessoa vai me encontrar sabe, ela vai falar caraca foi você que fez essa obra, pô, tá de papel de parede do meu celular há anos, sabe igual no dia que eu fui no dia que eu fui na faculdade fazer é, eu entrei através da, da, das, das políticas de cota, então tem que ir lá na faculdade para ter o reconhecimento Uhum. e aí, tipo, eu fui lá e eu fui reconhecido na fila da faculdade foi maneiro pra caramba enquanto eu tava voltando pra casa quando eu tava voltando pra casa, eu fui na loja do Vasco, no, em São Gonçalo no shopping aí eu fui lá, eu falei, pô, eu vou tentar um descontinho aqui com o cara, né falei, pô, você fala ali, beleza pô, eu fiz uma, uma arte pro, pro Vasco e tal, não sei se tu me conhece pá. aí eu, eu mostrei aí ele falou Cara, calma aí, deixa eu abrir meu WhatsApp aqui. Aí ele abriu o WhatsApp dele e, e a capa do grupo dos amigos dele era minha arte, tá ligado? Ah, que da hora. Foi, foi muito bizarro esse dia, foi, foi maneiro. Não conseguiu desconto. Não acredito, eu não tinha te dava é. pelo
0: menos uma camisa. Pô,
1: podia, né? Podia, Mas pô. aí eu saí foi, é porque era a camisa nova. Ele falou, pô, a ah, camisa tá, nova, bem, não tem bom. dar né, desconto <risos> e tal. Eu falei, pô, tá bom. Mas aí, tipo, eu fiquei hiper feliz, tá ligado? Porque tipo, o cara, ele não me conhecia, não conhecia meu rosto, mas conhecia minha arte, tá ligado? Essa, essa, essas artes de cachorro de time furou muito a bolha, furou muito, muito meio Tanto que um amigo meu, também de São Gonçalo, ele falou assim, mano, eu fui no barbeiro hoje é, cortar meu cabelo, ele mandando pra mim, né? Aí, tipo, eu tava conversando lá sobre arte e tal, aí uma criancinha, um molequinho, falou assim, pô, se tu... É, se tu é art... ele é artista também esse amigo meu se tu é artista tu conhece o aquele maluco que fez a o pitbull do flamengo não sei que <risos> ele falou caraca pô, meu amigo não sei que e tal ele mandou lá eu falei caraca cara que doideiro, meu trabalho onde está chegando sabe onde está e era uma época que pô era pandemia sabe eu tava dentro de casa preso e não sabia onde meu, meu trabalho estava indo tava chegando e vi tipo a galera falando a galera Caraca, até hoje, Gabi, é uma parada que eu não consigo entender a dimensão do meu trabalho. Tipo, as pessoas.. É, tipo, amigo meu da arte mesmo, tá ligado? A gente tava andando no, no Museu de Arte do Rio, que eu tava falando até antes do do da gente gravar. a gravar. Aí, tipo, a galera. Parando pra falar comigo e tal E tipo, caraca, velho Pedindo pra tirar foto É uma parada muito <risos> doida, sabe? E as pessoas ainda se identificavam Muito por conta do, do futebol, tá ligado? Porque uhum. tipo, a galera já vinha o, a, Teve três pessoas que falaram comigo E foi com referência ao futebol Tipo, é, o segundo o primeiro Não, foram as quatro pessoas que vieram falar comigo O primeiro tava com a camisa do Vasco Ele falou, fala aí, Cavete, não sei o que Tu trabalha bravo, né? Eu falei, caraca Bravo, bravo, maneiro, é, tipo, pô, é o, é o, o cara é vascaíno, tá Aí o segundo tava com a camisa do Brasil, só que a, a capinha do celular dele era do Vasco. <risos> Outro vascaíno, bravo também. Aí o terceiro era o cara do, do guichê, né, da, do Museu. Aí, aí eu tava passando e falou, pô, tô o Calvete, né, caraca, tu trabalha muito bravo, não sei o que, pena que tu é vascaíno, né. Então os cara já... <risos> Não consegue aceitar mesmo assim, cara. é <risos> então, tipo, é uma parada muito doida, fica assim, tipo, e se torna normal, mas não é. Eu tenho. Eu não, não sou acostumado a isso, sabe? É uma parada muito muito, muito maneira. Eu gosto muito.
0: Com certeza, é maravilhoso ter esse conhecimento, né? Mas eu acho que isso acontece muito também, porque você é muito verdadeiro, tá ligado? Porque. A gente, eu super entendo que tem, a gente tem consciência do que faz sucesso na internet ou do que pode fazer mais sucesso na internet, né? Sim. Tipo, sei lá, lança um, lança um filme, você vai lá e faz uma fanart, mesmo que você não tenha tão gostado tanto, ou mesmo que o filme não seja tão importante pra você, você vai lá e faz uma fanart desse filme, ele vai ter uma projeção, sabe? Sai um jogo novo, vai lá e faz uma arte, ela vai, vai ter uma projeção também. Mas você faz isso sempre com coisas que você curte, sabe? E eu Sim. acho que como isso é muito verdadeiro, seu, se assim acaba transparecendo as outras pessoas muito nitidamente, sabe? Aí a galera gosta de você por causa disso. E Não só por causa da qualidade de... da sua arte, sabe? Mas por causa da, da verdade do negócio.
1: Sim, tipo, muita gente quando pô, quando tá tendo jogo do Vasco, eu quase me mato na internet, no Twitter. Eu xingo, eu tento, eu, eu tento tomar esse cuidado, porque, tipo, tem gente da organização do Vasco que me segue, <risos> o jornalista organizada. Aí eu, tenho, eu tento estar naquele limite ali de não ofender os jogadores. É igual o Casé fala. O Cazé, ele fala que, tipo, ele, ele tá num tamanho tão grande que se ele fala qualquer coisa, eu ver a notícia. Sim, e, pois, ele fala um mal do. É, ele fala mal do jogador e, e a família do jogador é, segue ele, acompanha ele. É. Aí eu, eu fico nisso, óbvio que eu não tenho o tamanho do Casé mas, tipo, algumas, algumas pessoas dentro do clube ali podem ficar pô, caraca, falou isso, não sei o que. Mas, é, os tem que caras cuidado, né? Mas todo mundo reclama também. Até os caras que trabalham dentro do Vasco reclamam e então, falam, tipo, <risos> isso é tranquilo, sabe? Isso é é tranquilo Mas, pô, é, é muito doido. É, esse, esse, isso que você falou sobre as fanarts é uma parada que eu, eu sou muito controverso, tá ligado? Eu não gosto de, de fazer fanart. Apesar de eu gostar, pô, pra caramba de, de tudo de jogo de várias paradas só que eu não consigo é, gastar o meu tempo ali que eu não, infelizmente hoje meu tempo não é tão eu, não é tão grande assim para poder estar tá desenhando as paradas que eu gosto de eu poder desenhar uma parada que já existe ou de desenhar uma parada que pô talvez seja alguma coisa que me toca muito pá e tal legal mas eu prefiro criar uma uma coisa nova sabe criar uma identidade, criar uma, um personagem novo. E seja. eu sei que é importante as fanáticas, o artista pra poder ter um engajamento. Só que, sei lá, eu consegui construir uma base que não, não me faz... É,
0: que é que mesmo você pegando coisa, né? você partiu nas suas artes de referências que existem, você criou algo novo com ela. Né? Isso. A reprodução,
1: exatamente, exatamente. E tipo, é uma parada que, se a gente for parar para pensar, é... existem muito mais coisas que a gente poderia desenhar do que, tipo, a fan, a fanbase ali de, de tal coisa. Tipo, ah, eu gosto muito de Naruto, então, tipo, vou desenhar só o Naruto, tá ligado? Uhum. Aí aquilo ali vai ficar... Não vai expandir, não vai furar a bolha. Meu pai não vai, não vai ver a arte, <risos> tá ligado? Certo. Ele não vai nem saber o que eu tô fazendo. Então, tipo, acaba que quando a gente começa a fazer coisas que é do cotidiano das pessoas, que é do dia-a-dia -dia, que a pessoa viu, que a pessoa... Pô, eu, eu desenhei uma uma garotinha subir no um ônibus ali para ir para escola. Aí, tipo, a Supervia, que é a linha de trem aqui que tem perto de casa, os caras entraram em contato comigo para poder fazer uma, uma parceria, tá ligado? Eu não É, pra poder imprimir as artes e botar no, nas estações e tal. Então, tipo, são coisas que, se eu estivesse fazendo uma fanart, não chegaria, sabe? Eu, preferi, eu prefiro criar as coisas... Do dia a dia ali que acontece que, que gera muito mais oportunidades Tanto de trabalho, tanto das pessoas reconhecerem É, tudo. gera
0: uma identificação muito maior com, é. com as pessoas, né E tipo, com qualquer pessoa E eu acho que Exatamente. é isso, né com pessoas, com pessoas comuns, assim, né Com o dia a dia, isso. as pessoas conseguem se Elas conseguem, é o... se, é. é elas povão, conseguem né? se ver na sua
1: arte né? Exatamente, que é o povão, né Tipo, se a gente é muito bom fazendo Pô, a fanart do Homem-Aranha Pô, a gente vai ser reconhecidaço mas a gente vai ser reconhecido pela, pelos artistas, sabe? Uhum, a gente não vai ser pô, reconhecido na rua, a gente não vai ter essa identificação com todo mundo. Mas quando a gente faz tanta coisa que, que chega no dia a dia ali que as pessoas identificam, que as pessoas se veem, as pessoas começam a, a se identificar e ficar, Caraca, mano, realmente acontece isso aqui comigo. O é isso, é outra tá força da sua arte. Sim, é. E é isso que, que, eu, que eu consigo fazer é, o meu trabalho, mesmo sendo digital, ele sair da, do computador, ele sair da internet, uhum. sabe? Isso é maneiro. É uma parada que eu tinha muito medo. De acontecer? Não, de ficar preso, de ficar preso uhum. na internet, sabe? Uhum. Eu gosto muito de, da arte tradicional, de como ela é valorizada, de como tem, é, tipo, pô, galerias, tem várias paradas. Eu, Sim. Eu, eu queria estar ali também, sabe? E hoje em dia eu posso estar, eu conheço vários artistas tradicionais os caras me seguem, eles me acompanham, eles, pô, é, me respeitam também como artista, tá ligado? Porque antigamente tinha uhum. aquela rixa de, não, arte digital e arte tradicional, mundo também. não é o outro, sei que, e, e também tinha que... uma
0: coisa meio, tipo assim, ah, não, se faz muito sucesso, tem algo errado, sabe?
1: É, sim. Se a gente
0: feito uma coisa para as massas, digamos assim, é, não é tão bom, sabe? Tinha um pouco dessa
1: visão, né? Hoje em não, dia é... acho que isso
0: não, não é mais verdade. Hoje em
1: dia é, tem vários movimentos, várias paradas, vários coletivos, né, que dá pra gente entrar junto ali e fazer, fazer acontecer a própria Perifacom, sabe, eles me chamaram lá, eles que me levaram no, no, no Teatro Municipal, colocaram meu trabalho lá, e vão me levar agora pra CCXP, então, tipo, essas paradas, assim, da identificação geram, já existem os coletivos, então gera as oportunidades de estar tá fazendo colaboração, então, tipo, e do nosso trabalho, tá na rua, de verdade, sabe, não tá só ali num... No local, por isso que eu digo que o meu trabalho é aberto Qualquer pessoa que quiser Pô, eu queria fazer uma exposição com a sua obra e tal Lá no Nordeste, eu não vou poder ir Mas eu sei que meu trabalho Vai, vai chegar lá, tá ligado? não tenho esse, essa vaidade De que o meu trabalho só pode estar junto comigo Então eu tenho que vender ele por tanto valor E tal, não Eu, tenho, eu tento ser acessível E conseguir Encontrar todo mundo, tá ligado? Às vezes a pessoa pode simplesmente pegar e imprimir uma arte minha e... Fera, uhum. é, sabe? Eu não vou saber, ela não vai vender, provavelmente. <risos> ela só quer ter no quarto dela aqui, se identificou com a parada. Sim, e é uma parada como, que como eu...
0: provavelmente já aconteceu com todo mundo, com você, assim, de você curtir tanto a arte de alguém da internet que você vai lá imprime e bota na tua parede.
1: Né? Não, e, e eu, eu sinto maior orgulho quando alguém imprime um trabalho meu e bota na parede. Por quê? Quando eu era pequeno, eu não tinha isso de poder me ver nos trabalhos, eu, não, eu, eu conseguia me ver nos meus, nos meus desenhos porque era coisas que eu gostava, futebol, eu gostava de, de desenhar pessoas pretas, tá ligado? Então tipo, eu conseguia me ver, só que eu não conseguia me ver em outros trabalhos, em outras coisas, em desenho, em animação em hum, qualquer coisa, então tipo eu, eu começo a eu comecei a me questionar, então eu falei pô, se a pessoa se vê ali se a pessoa gosta do trabalho, botou do papel do parede é porque ela gostou, tá ligado? eu não posso, eu não posso ver isso como algo ruim a pessoa gostar do meu trabalho, sabe? Eu não vou querer que ela venda. Mas se ela não for vender, pode imprimir, tranquilo. Sim, porque é o que
0: você falou, né? Sua arte chega em mais, mais lugares. E essa relação Sim, e, e pessoas... que você acaba criando com cada pessoa, assim, é muito especial. Sim. É um bagulho muito difícil de conquistar,
1: na verdade. É, e, e pô, isso é uma parada muito legal também, quando as pessoas tatuam as minhas artes. <risos> é tipo, ela mandou mensagem, pô, eu posso tatuar quanto que é, não sei o que. Eu falo, não, eu não cobro nada, não. Pode tatuar, só me manda foto depois pra eu ver como é que ficou e tal. E peço pro tatuador me marcar, se ele quiser também. Aí, geralmente, os caras me marcam, que a galera da tatuagem, assim, é bem, é bem tranquila. E eu tenho vários amigos tatuadores também, eles tatuam as minhas obras e tal. E eu, pô, eu fico emocionado, quando a pessoa marcou o corpo, um desenho meu, sabe? É uma parada muito, pô, muito brava. Eu, eu pelo um menos, vejo dessa teve... forma. Óbvio que, na tem que, né?
0: entender, é,
1: óbvio que tem pessoas que trabalham fazendo arte pra tatuagem, né, eu, eu respeito isso, é o trabalho da pessoa, mas como eu não fiz pra tatuagem, eu fiz pra, pra jogar no mundo mesmo, eu não ligo muito não, sabe, das de, de pessoas estarem tatuando. Aí, tipo, eu, eu acho maneiro essa forma de como cada pessoa consegue se conectar de uma forma diferente ali no meu trabalho. E a parada chega, sabe? A parada funciona. Acho que é por isso que tantas pessoas aí reconhecem. Tipo, a galera compra o, o doberman do vai para dar pro pai, tá ligado? Coisa, né? é <risos> isso,
0: isso é muito, muito massa. E acho que é algo bem único, assim, de, de conseguir fazer um movimento, assim. Mas, também porque é uma preocupação muito grande sua, né? Você, tipo, é o seu objetivo. Eu acho que eu queria que você desse uma dica Pra quem... quem gostaria de tentar fazer um movimento assim dentro do próprio trabalho, sabe? Tipo, que quer se colocar mais nas suas próprias artes, mas parece que não tem... Vejo que rola muito assim, essa dúvida de tipo, o que eu desenho, sabe? É uma pergunta assim, que isso rola muito. Ah, eu quero estudar e tal, mas eu sempre aí, eu não sei o que eu desenho. Sim. O que você pode vou, falar? Eu
1: mesmo, vou te falar, assim? o que me ajuda muito, o que me ajuda muito é escutar música. É, e tipo, geralmente nas né, músicas que eu escuto falam sobre as coisas que eu gosto, falam sobre time falam sobre é, negritude também, falam sobre várias, várias paradas, então tipo eu sempre tô trabalhando, escutando música estudo, escutando o que eu gosto, então tipo acaba que é, eu consigo eu, mas é, é uma, uma autoanálise, sabe da gente ver o que a gente gosta muito tentar ver o que conecta, o que que atrai as pessoas, porque a gente sabe, a gente que é artista, a gente sabe qual cor que chama mais atenção, se a gente botar ela num, num destaque, ela vai chamar mais atenção, então tipo, a gente tem que ver, a gente tem que olhar também para ver se a gente tá conseguindo atender todo mundo, sabe? Será que pô, minha mãe vai se identificar com o meu trabalho? Será que é o que eu tô querendo fazer... Ele é só algo comercial ou ele tam, ou eu também, como artista digital, eu posso fazer algo mais abstrato? Eu posso fazer algo mais. É, um, algo mais íntimo, sabe? Algo mais. que não seja tão comercial, mas que vai gerar alguma coisa através daquilo ali que não seja só dinheiro ou que não seja só, tipo, like, sabe? Sejam coisas que eu gosto. Eu dou a sorte de gostar de uma parada que. A maioria das pessoas no Brasil gosta Muita gente gosta de futebol é, é, pô, Funk, hip hop Então, tipo, acaba gerando uma parada assim Que eu estou numa zona de conforto, sabe? Talvez um dia eu queira parar um pouco isso Descansar um pouco Fazer uma outra coisa totalmente diferente Mas isso tá na minha zona hoje E eu sei que é uma, é uma questão que está que em falta Que sempre eu em falta Que foi a identificação das pessoas com, a, com as artes Tipo é difícil a gente ir num museu. Hoje é que em dia. Mas você tá eu... tendo uma
0: própria dor sua, digamos Isso. assim. Isso. Né? Por é. não ver representado, você decidiu representar.
1: Exatamente, exatamente. Hoje em dia, eu fui, pô, eu fui no mar com uns amigos, e tipo, a gente se viu muito nos trabalhos que estavam lá, porque tinha bastante obras de pessoas pretas, de, de pinturas, de várias coisas. Então, tipo, a, a gente conseguiu se ver muito. Isso foi maneiro, é uma experiência legal apesar de não, não ser todo mundo que consegue ir no, no museu e tal, consegue ir nos no centros, não é todo lugar que tem museu também então tipo, acaba que é, quando a gente se vê a gente começa a falar, cara, isso aqui é legal a gente começa a ver referência então tipo, uma coisa que eu, que eu faço que é o quê Se você gosta muito de uma coisa, é, você vai entrar firme ali naquele nicho, sabe? seguindo os influenciadores, seguindo as pessoas eu gosto de seguir muito tudo, sabe? as pessoas que estão envolvidas um rap é tipo eu sigo desde o produtor até o beatmaker, até o, o fotógrafo então eu, tipo eu sei quem são os maiores fotógrafos da galera do rap eu sei quem são os maiores produtores eu sei quem são os maiores rappers eu sei as páginas de rap também muitas das páginas já vão repostar o meu trabalho e eu acho isso importante para que o meu trabalho chegue em novas pessoas Tipo, eu sempre falo, pô, só marcar lá, tranquilão. E quando é, hoje... e, tipo,
0: você não fica nessa posição de passividade também, né? você, Isso. Tipo, você vai atrás da
1: galera. É, não. Eu, e, tipo, hoje, eu não posso esquecer, tipo, meu trabalho tá muito grande. Então, tipo, a galera consegue identificar e meus próprios seguidores cobram, tá ligado? Quando, pô, e aí, não vai marcar fulano, não? Não vai <risos> marcar ele, não, tá ligado? E eles vão lá e cobram mesmo. Então, tipo, é maneiro. Então, tipo, a galera consegue... Consegue abraçar quando vê... É, um trabalho, mas no início muitas páginas compartilhavam sem marcar, mas aí foi até a galera conhecer o trabalho, depois me conhecer e depois me defender, tá ligado? Sim, é de que é, é aquela parada que a minha arte ela sempre vai chegar primeiro, mesmo que a, o cara tá postando meu trabalho sem me marcar, vai ter uma pessoa ali que vai me reconhecer, então tipo então as pessoas vão me conhecer através daquele trabalho ali e depois elas vão me conhecer em outro momento, sabe? Eu não vou terminar ali às vezes, tipo, eu postei uma arte hoje. Ela não termina, tipo, nas primeiras 24 horas, que é onde tem um boom dos likes, sabe? É, você nunca Às sabe, vezes... na verdade, o que pode acontecer, né? Depois, alguém, uma, uma empresa pode repostar, algum artista pode repostar, alguém pode curtir e tal. Então, tipo, é N coisas. A arte vai estar tá ali, sabe? Então, tipo, a pessoa vai, vai sempre poder encontrar você de alguma forma. Óbvio que é difícil, mas se a gente pensar numa escala global, grande, assim, a gente consegue... É, ter uma tranquilidade ali a mais óbvio que dependendo do momento pô, dá uma tristeza tá ligado, a gente, pô, sei lá, no início tá começando ali com 200 seguidores uma página vai lá e reposta com
0: é, daí um lá, mais, né?
1: 200 mil likes aí é, é, é triste sabe mas em algum momento, aqueles 200 mil likes ali, eles vão voltar para você de alguma forma, sabe? A pessoa vai, vai lembrar, caraca, eu já vi essa arte aqui em algum lugar. Sim, é, né? é
0: super injusto, assim, nesse movimento de, tipo, muitas pessoas verem sua arte sem saberem que ela é sua. Isso. Mas, de alguma forma, quando alguma coisa viraliza, meio que quando sai do teu controle, também tem um aspecto positivo nisso. Eu acho que é do tipo, você vê que a sua arte
1: tem potencial de alcançar muita gente. Exatamente. É. Foi o que aconteceu com a deusa, a deusa e o Deus Negro. Eu postei elas em 2019 no Facebook e eu, eu não... Eu, eu, como eu nunca tinha ritado, nunca tinha estourado nada, eu não me ligava e botar meu arroba ali na, na, na obra. Eu botava só minha assinatura, mas, pô, minha assinatura a pessoa pode ler, a pessoa pode não ler. Tu pessoa pode não conseguir identificar o que tá escrito. Sim. Então acabou o quê? Ah, viralizou todas as páginas, compartilhando não sei o quê. Pô, 100 mil likes no Facebook e tal. E eu tinha, sei lá, eu tinha 500 seguidores no Instagram. Então, tipo, eu falei, caraca, viralizou. E, tipo, a galera botava de capa no Facebook. Eu falava, caraca, a galera botando meu trabalho de capa do Facebook. bagulho <risos> doido. Eu não fiquei triste, eu não fiquei, caraca, pô, o cara nem sabe quem é seu... Mas uhum. eu sabia. Às vezes eu mandava mensagem pra pessoa. Tu sabia que é Sartre aí? foi meu bravo bravo demais que você gostou e tal. Eu mandava. Tinha um textinho já pronto. Aí, <risos> e Nossa. às vezes tinha gente que me mandava solicitação de amizade não sabia que eu tinha feito. Eu ia lá ver quem era a pessoa e falei, cara, que é minha obra aqui. E tal. Aí eu sempre ia lá e mandava mensagem. Eu então, não sabia. Não sei o que e tal. Era muito... Foi uma época muito legal de aprendizado também. A partir daí uhum. eu sempre botei minha... Uhum. Minhas assinaturas Hoje em dia eu acho que eu nem boto mais Mas é porque como o meu trabalho já cresceu muito A galera consegue identificar e tal uhum,
0: Mesmo sem ter
1: tanto é. Isso é legal, isso é legal Aí eu, eu, eu falei, pô, legal Mas teve um, um grande tempo da, da, da minha carreira Assim que eu botava minha assinatura ali, meu arroba Pra galera poder saber que, que sou eu, sabe? Mas uhum. agora eu tô mais tranquilo Eu tô mais tranquilo com é, isso. Mas a é mar... legal outras É, formas
0: é, só... arte, né?
1: é. Mas é legal essa identificação que o povão tem, sabe? Que não é só a galera da internet, não é só a galera do nosso nicho da arte que a gente. Pô, a gente sabe que a galera é mais nerd, que gosta de anime, gosta de Sim. videogame também. Então, tipo, é muito tipo, tranquilo. Eu gosto pra caramba de videogame. Eu era nerdizaço de videogame. Pô, eu era viciado em jogar LOL. Eu já fiz <risos> arte envolvendo LOL também. Tipo, a galera é, acompanha, me segue também por conta disso. Eu já fiz essa, essa semana, eu, semana passada eu fiz uma, uma arte para Fúria também que é um tipo de CS, uma organização. né Tem outros outros jogos também, mas tipo é muito forte no CS, tava no mundial, então tipo eu fiz um trabalho para eles, foi foi super interessante, super maneiro que eles 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 pediram como referência os cachorros de time, tá ligado que eu fiz? Eles falaram, pô, faz. Faz com a camisa da fura uma pantera, né? Que a pantera é o, é o, é o mascote dele, né? O símbolo dele. Então, tipo, foi super, foi super maneiro. Eu falei, caraca, conversa, sabe? Tem a ver é, com você consegue jogo, ir pra
0: outros lugares, né? É, com certeza. Tem a ver Mas jogo, isso, tem a ver isso de você, tipo, atingir um público maior é muito.. É a sua intenção também, né? É uma coisa que acontece por acaso, é uma coisa que você pensa quando você cria uma arte e faz isso
1: né? Sim, é hoje tá muito mais tranquilo porque é uma parada que eu, que eu gosto, sabe? Que eu sempre gostei de fazer. É, mas no início eu tinha eu tinha total é, a total convicção de que o que eu tava fazendo era algo que era muito fácil de ser de ser de chegar no público, tá ligado? Eu não eu não fiz eu não cheguei Vamos supor, eu não fiz o Doberman do Vasco, a camisa do Vasco, sem querer. Eu já sabia... Foi intencional. Antes, é, uhum. já sabia que... Eu, eu gostava muito, sempre gostei muito, mas eu já sabia que quando eu fizesse, a parada ia estourar. E aí estourou, sabe? E aí foi maneiro pra caramba, que a galera abraçou, legal a ideia. É, eu é... acho que quando
0: a gente faz as coisas com intenção, assim, mesmo com um objetivo muito claro, a chance dela dar dá certo, <risos> é maior, assim. E, às vezes eu acho que muitos artistas ficam perdidos nesse lance da intenção, né? Tipo, minha arte serve pra quê? o que que eu quero comunicar e pra quem que eu quero comunicar, né? E acho que ter essa clareza ajuda muito a, a definir, a responder aquela pergunta que eu te fiz agora há pouco, né? Tipo, o que desenhar? Sim, né? sim. É tipo, o que você quer falar e pra quem você
1: quer falar. Exatamente. E é uma parada também que, quando eu comecei na arte digital, eu achei que eu iria perder que é a minha identidade, sabe? De falar, caramba, é isso aqui que eu, quero, que eu quero fazer, sendo que não tem ninguém fazendo, não tem quase ninguém fazendo, sabe? A maioria das pessoas tá fazendo outras paradas, um portfólio, tá fazendo uma parada é, certinha ali, tá ligado? Tudo dentro do cachorro. Será que eu não posso fazer só uma arte que eu gosto, extremamente aleatória, ou, ou só uma coisa que eu, que eu vi na rua? Se eu não via isso, entende? São poucas uhum. e... Isso. É, e como você era, não, era não vê, parece da... que é errado,
0: né? Fazer. É, exatamente é como, Se ninguém faz isso, deve ter um motivo pra ninguém é. fazer
1: isso É, e tipo, pô, será que vai dar certo? Quem tá fazendo isso aqui é a galera do tradicional Quem tá pintando, é, sei lá, uma, uma coisa ali da rua, do cotidiano e tal É a galera que faz tradicional, que vai lá na rua e pinta, não sei o que é, Não é ilustrador o Ilustrador tá, pô, fazendo um personagem pra, sei lá, League of Legends, pra Riot, pra Blizzard, tá ligado? Uhum. Então, tipo, era uma parada que eu ficava meio assim De fazer, eu confesso Mas eu, eu comecei a entender Através do Instagram, que a galera curtia Falei, pô, acho que com like Com seguidor ali, a parada vai virar De uma forma ou outra E é isso, é uma parada que só cresce, sabe Nunca, sei lá, nunca Perdi seguidor pra caramba e tal E, e também uma coisa que é muito Importante pra gente Que é artista digital É, é a gente botar nossa cara, sabe as pessoas, às vezes, eu vou no, nos eventos de, de arte assim, eu, tipo, eu não conheço. Você conhece
0: a arte das pessoas e não sabe é, a cara de ninguém. Eu não
1: sei a cara, e eu tenho problema com o nome, já. Uhum. Eu já não vou, eu posso falar com a pessoa todo dia, Gabi. Tem, <risos> tem gente que eu não sei o arroba, que eu não lembro o nome. Então, tipo, acaba que é, isso é perdido. Quando você bota a sua cara, quando você tem a sua identidade, você bota o seu rosto, as pessoas te reconhecem as pessoas começam a se identificar com você, a, pô, caraca, ele gosta de futebol também, pô, ele torce pro Botafogo, pô, ele, ele assiste tal anime, tá ligado? Então, tipo, essas paradinhas que a gente acha que é pouca coisa, mas que a gente... Às vezes tu não precisa ficar só falando de arte, tem gente que, que pensa assim, pô, meus seguidores vão ficar bolados se eu postar... Se eu vou, falar de outra coisa. Cozinha. É, se eu falar de outra coisa. Aí eu fico, gente, é, o Twitter é isso aí, a gente fala besteira, né? Tá ligado? Eu, é, as pessoas vão se identificar Mas tem gente que não vai gostar Mas acho que a maioria das pessoas que estão ali Se você não fala muita, muita besteira Muita coisa absurda não, não vai ter muito calor, sabe? Sim. E é isso
0: É Na verdade acho que vai aprofundar mais Essa, essa relação é, com quem acompanha o trabalho
1: E as pessoas começam a, a ver E a acreditar no que é aquilo que você está passando No seu trabalho Que é uma parada que você gosta Qualquer coisa uhum. É verdadeiro, é... Caraca, isso aqui realmente é o que o cara vive, ele joga futebol na rua, tá ligado? Ele, ele jogava futebol na rua porque é exatamente a mesma coisa que, eu, que eu, fiz. eu fiz. Uma vez eu fiz uma arte que era um garotinho com um tampão do dedo ligado? que chutou o paralepípedo e tipo, a galera falando caraca, mano, eu ficava assim mesmo, entende? Tipo, meu pé ficava assim mesmo, na hora de tomar banho era um, era um horror eu não queria tomar banho Ai, ficava dia fugindo, pra cacete. é, eu <risos> ficava fugindo de casa meu Deus, minha mãe não me obrigava a tomar banho e tal, então tipo é, é coisas que a gente vivia ali, sabe, brincar de pique-esconde fazer as paradas, e cada pessoa teve uma vivência ali diferente, que, que outras pessoas vão se identificar Sim. e tal, e e é muito tranquilo da gente passar isso, sabe? Passa não, e cada artista também. que for fazer
0: uma arte que tenha esse tipo de significado vai representar uma coisa diferente, sabe? Mesmo, Por exemplo, eu sei que você tem vários amigos que também têm essas mesmas preocupações, sabe? De representar Sim. vivências, de retratar coisas que não necessariamente foram retratadas e de Sim. abrir esse sabe, espaço para uma olhar diferente. assim. Mas às vezes, mesmo você tratando o mesmo tema vocês fazem artes completamente diferentes.
1: Exatamente. Porque é
0: parte muito de uma experiência particular, né?
1: Exatamente. E é, é, são locais diferentes, até no, no próprio Rio de Janeiro. São locais diferentes que as vivências começam a ser totalmente diferentes, tá ligado? Uhum. Eu, eu morava na Baixada Fluminense, aí eu fui pro interior de Cabo Frio. E era super tranquilo, é, o chão de terra assim. E a gente ficava o dia inteiro na rua jogando bola, brincando de pique-esconde. Então isso foi muito... Foi muito presente na minha vida. É, eu lembro que a gente entrou num terreno baldio uma vez que não, não tinha muro, não tinha nada. E a gente construiu um campinho ali, capinou e construiu um campinho lá, sabe? E a gente tinha ali. É, então tipo, são histórias que a gente tem, que a gente faz, que cada pessoa vai ter a sua, sabe? E, e, a, e conecta muito com pessoas de vários lugares totalmente diferentes. Eu fiz, eu fiz um desenho. A, é, a do bar aqui da esquina de casa e foi muito maneiro essa experiência porque as pessoas que moram aqui perto identificaram, eu não sabia que eu tinha tanto seguidor daqui de minha esquina a galera perguntando, pô é o bar na rua tal, 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 eu falei, é, não sei o que eu falo, caraca, que brabo, não sei o que eu vivia lá jogando flideirão e tal Aí, tipo, outras pessoas também falavam, cara, esse bar é idêntico ao bar que tem aqui na esquina de casa. É uhum. idêntico ao bar que tem aqui na minha, na, minha, na minha rua, no meu bar. Então, tipo, várias pessoas... Aí, tipo, várias, mais de uma pessoa falou, pô, eu tenho certeza que existe esse bar em, uma, em uns oito lugares no Brasil diferentes, tá <risos> ligado? <risos>
0: Exatamente é o <muito>,
1: mesmo bar. É. <risos> pô, é muito maneiro isso, é muito legal é, essa identificação, que se às vezes eu fosse desenhar um... E, eu, e não foi um desenho que eu fiz que era mega complexo, que a perspectiva tava perfeita Não, eu fiz só pra representar, sabe? E tipo... E a galera se identificou muito, teve muito comentário eu Fiquei assustado, pra mim era... Era na época que eu tava fazendo uma arte por dia Então não dava pra eu me aprofundar muito em detalhar e tal E eu fiquei assim, pô, não gostei tanto desse desenho Mas com os comentários das pessoas...
0: Eu gostei muito,
1: né? Eu gostei muito daquele desenho, sabe? E é um desenho que é muito importante pra mim, que eu sempre, quando eu vou em podcast, eu falo dele. Meio sendo um desenho que, pra mim... Eu poderia, se eu tivesse mais tempo, eu poderia ter feito algo muito mais bonito e tal. E a galera consequentemente, ia gostar até mais e tal. Ah,
0: claro, porque eu acho que você parte muito do lugar, que você entende que é um diálogo, entendeu? Tipo, você não tá falando as coisas as pessoas ouvirem, assim, mas é uma troca, né? Exatamente. Tipo, você tá falando coisas, você quer o feedback da galera, né? Você tá pedindo Sim. isso também, né? É, é essa a gente essa começa resposta.
1: a esperar, né? O que que as pessoas vão falar, o que que vai acontecer... Pô, fazer essa arte aqui, eu já fico pensando, pô, a galera vai amar essa arte aqui, não sei o que Eu sei que <risos> é, tem algumas coisas que eu coloco, às vezes algumas ideias que eu tenho, que eu não, não botei no papel ainda Mas que a, eu sei que a galera vai curtir muito e tal, e isso é, isso é interessante Aí tem, quando eu tô mais é, sentimental assim, eu faço algo mais, mais tranquilo, que eu não fico pensando muito em like também mas aí quando tem algo que eu, quando eu tô felizão mesmo assim, eu faço algumas coisas que. que eu sei que a parada vai, vai fluir assim legal. E é maneiro, é maneiro que a galera cobra pra caramba pra eu fazer print. É, igual eu tô. eu tô agora fazendo uma parceria com, com uma galeria. E eu mandei uma pasta pra eles com mais de 200 desenhos Aí os caras falam, isso é muita coisa, cara. pra quem tu pensa em tudo
0: Era dois que a gente queria Aí, tipo, aí os caras falaram,
1: mano, a gente vai imprimir todas as artes, não sei o que falaram, não, cara, imprimi o que vocês quiserem aí então, A gente lança por temporada e tal Porque é, é legal, é uma parada que eu gosto E depois que eu comecei a fazer arte por dia, mesmo hoje eu não tô não tanto fazendo mais Quer dizer, eu sempre fiz, né? Eu sempre desenhei Aham. todos os dias. Mas eu nunca postei. E tal. Eu sempre trabalhei Aham. todos os dias. Isso é uma parada que... Desde o momento que eu comecei a ver que dá para ganhar dinheiro com arte, eu comecei a, todo dia, investir nisso, ver sobre isso, estudar. O que eu sei que, que é importante, sabe? Aí, eu sempre desenhei. Então, tipo, quando eu, quando eu ganhei o iPad, eu falei, pô, eu vou... Vou lá, agora, né? Vou dizer, agora vai. E é. eu, dito e feito, fiz 162 artes, é, direto, todos os dias, mas não, não fez muito bem pra mim, não, por conta de eu não estar conseguindo conversar com os amigos e tal, sair de uhum. casa. É, se, se, se você
0: foca nisso, você tem que se limitar um pouco também, né? Você sabe que vai te exigir bastante.
1: E aí eu comecei a ficar vendo, pô, meu trabalho começou a ficar genérico, eu não gosto disso, começou a ficar muito fácil fazer algumas coisas, eu já não gosto de ficar repetindo muitas paradas. Eu falei, ah mas cara. foi
0: tipo o autoconhecimento, né? Você aprendeu oi, essas oi. coisas porque você é fez muito.
1: Foi total. Mas aí eu, eu adquiri um vício que é o que? Sempre tá fazendo um desenho meu. Ah, eu tô fazendo um trabalho aqui grandão com não sei o quê. Mas aí a parte do momento que eu termino, pum, voltei pro meu, teléfono, <risos> meu desenho. Eu não tô fazendo arte para portfólio fora, nada. Quero fazer uma arte que eu sei que pode estar no museu no dia, pode estar numa exposição e tal. E que, consequentemente, pela quantidade de seguidores que eu tenho, acaba se tornando uma peça de portfólio. Porque muitas empresas chegam em mim e falam cara, eu quero uma arte igual a daqui. Ou então eu quero comprar essa arte aqui para poder botar é, lá em casa. Então, tipo, acabou... É, igual o lance da arte que eu fiz do ônibus. Eles queriam comprar o direito para poder é, botar na... No, nas estações. Então, tipo, acabou sendo... Uma parada que serviu como um portfólio mesmo eu fazendo, não pensando nisso, né? Sim. É uma parada legal.
0: Isso tudo que você falou confirma as impressões que a gente foi lançando no começo do episódio assim, e eu acho que é muito inspirador pra quem tá ouvindo, pra quem tá acompanhando essa conversa aqui, nossa, é isso de tipo... Você não ter medo de se colocar, sabe? De pegar a própria experiência que você tem de vida, de Brasil, da cidade que você mora, das histórias da sua família e representar isso, né? E trazer isso pra dentro da sua arte. Porque se tem uma coisa que, que só você pode fazer, é isso, né? Essa é a única, tipo, essa arte que você cria, só você pode criar.
1: Sim, exatamente. Né? Porque essas
0: histórias só existem pra você, da sua perspectiva.
1: Eu, eu acho então, que muita isso muita é Muita gente fica dela. correndo
0: atrás, né? De tipo, o que eu posso fazer que é único, que é diferente? Sim. Pô, é isso? É o
1: seu recorte, minha a forma de. você Isso certo. que você falou é muito, é muito bonito. É, é aquela... Você me fez a pergunta de, pô, como é que eu faço? Como é que eu descubro que, que eu vou fazer o que eu vou desenhar? É isso, tenta, a gente tentar fazer coisas que só nós podemos criar. A gente não vai fazer algo que o Stanley criou, que alguém da DC criou, tá ligado? A gente vai fazer algo que só a gente pode criar. E, isso, e a gente vai ter certeza que a gente vai estar sendo original. Mesmo a gente usando, é, sei lá, referências, várias paradas, a gente começa a entender que como é, só eu posso criar isso aqui? Ninguém pode me copiar, ninguém pode. É, as pessoas vão poder se identificar, vão poder se inspirar em mim, mas só eu vou poder criar uma história da minha família, só vou poder criar uma história em quadrinho baseada na, nas. Aí, pô, brincadeiras de infância, tá ligado? todo mundo tem uma história, de brincando na rua eu, tipo, caraca, lembra aquela vez que a gente tipo, é, tem várias histórias de, até de terror, que a gente foi jogar bola a gente <risos> chutou é, tudo envolve futebol a gente a tava gente jogando bola na casa do amigo meu aí a gente chutou a bola pô, longeão, aí caiu na casa da vizinha só que era uma, uma casa de veraneio onde eu morava era interior só que ah, era a, pra muito é, a galera muito passar só Ia passar a férias, Natal no Novo Então tipo, acabou que o que aconteceu? A bola caiu lá, e o muro era alto pra caramba E a gente ficou, e agora? O que a gente faz? Aí a gente foi lá, era tipo um beco assim Aí a gente foi lá ficou lá tentando pular o muro e tal E a gente ouviu uma risada E <risos> tava no fundo escuro, do escuro Uma risada parecia de bruxa, tá ligado? Eu não Meu sei Deus. se é alguém, algum vizinho ali que queria espantar a gente e tal a gente saiu correndo, cheio de medo e tal, e a gente ficou meses tentando investigar o que que era, tentando ver e observar. Aí a gente fala, mas não, vamos ficar aqui no mesmo horário para ver se a gente escuta de novo. <risos> então, tipo, é várias coisas que daria, através dessa historinha, eu poderia criar uma história exagerada. Poderia virar a gente um quadrinho, na... poderia virar
0: uma série, poderia virar uma única arte tá nesse momento, vários parágrafos.
1: E é só eu que vou poder contar essa história. Eu e os meus amigos ali que estavam na, na parada. Sim, mas
0: cada um que for contar vai ter uma visão diferente da parada. Exatamente. Então a sua é única. Não tem como Sim,
1: exatamente. alguém fazer igual. É muito maneira né, essa parada que tu falou. É, agora ah, eu, eu tô refletindo. Você...
0: <risos> e é, eu acho que é isso que você consegue fazer na sua arte. Mas... Pra gente encerrar esse episódio agora. Já tá, tá acabando, descansar. já, tá acabando, Pô, já tá acabando Tá acabando, tá acabando, rápido, né?
1: <risos>
0: é. <risos> pra gente encerrar Esse episódio né? da melhor forma Aqui com a energia do topo Vamos fazer um De Frente Com, Gabi. De frente com o Gabi Perguntas, bate-bola, jogo rápido Coisinhas, papo aí você, Eu mando a pergunta e você Manda a primeira coisa que vem na sua cabeça Já é. Pra começar, o melhor time
1: o melhor time, Vasco ah. da Gama.
0: Sua aposta para os times que vão estar na final da Copa.
1: É, Brasil, ih, eu, eu, eu só. Caraca, agora me pegou. Não vou conseguir falar rápido. Por quê? Eu só acompanho o Brasil ali. Eu tava Você até vendo um jogo, uhum. um jogo da Polônia aqui. O jogo da Polônia não, país de Gales e Estados Unidos, mas futebol é muito feio, então eu acompanho <risos> só o Brasil internacionalmente, <risos> assim. Uhum. Então, mas já Brasil,
0: saber o que? Vou... Brasil e qualquer outro time. É, Brasil
1: e qualquer outra seleção aí, é isso. E
0: quantos gols o Brasil vai fazer na
1: final? Eu não vou chutar muita coisa, não. 2x1, 2x0, um, assim, pra ter emoção. 2x1, 2x1. Um, um. <risos> é.
0: Algo que você ama, além de futebol?
1: O sol, eu gosto muito do sol. <risos> a Bátria que... Não sei, mas é tipo... Quando, quando tá sol, eu consigo... Eu, sei lá, eu vejo... Eu vendo mais alegria, sabe, nas coisas. Eu sou exatamente que, assim,
0: te entendo completamente.
1: É, eu muito calor, muita... Eu estou... Hum. Tá, igual aqui, eu tô fritando aqui. Mas eu tô feliz, sabe, por causa do sol. É, o sol eu, eu amo muito.
0: Uma coisa que você quer que aconteça em 2023.
1: Eu quero ter mais experiências é, expondo minha, minhas obras em outros lugares. Seja no Brasil, seja fora, seja no é, Nordeste, uhum. vários, vários lugares diferentes do Brasil. Eu gostaria final,
0: com E eu acho que a pergunta que eu vou te fazer agora é porque a gente né, fala de futebol bastante, está em clima de Copa e tudo mais, e a gente comentou no comecinho do episódio também sobre essa retomada e, e, e ressignificar a camisa brasileira, eu queria que você lembrasse de algum momento, você conseguir... De que você estava usando a camisa a camisa do Brasil, a camiseta do Brasil, e que tenha significado, sabe, que seja uma lembrança boa para você. Porque eu acho que todo mundo tem esse momento, sabe? Todo brasileiro vestiu uma camisa do Brasil em algum momento. Não, com certeza. E eu acho que talvez lembrar disso traga Não, uma, uma coisa gostosa lembro. pra galera, sabe?
1: Eu lembro, eu lembro porque quando eu era pequenininho, eu devia ter uns 4, 5 anos, é, eu ganhei uma, uma, uma camisa, tipo, lá em, aqui em casa, eu, eu e meu irmão a gente, usou muita muita roupa usada sabe então tipo a minha avó trazia da da onde ela trabalhava minha mãe também então tipo aí veio uma camisa do Brasil eu disputando com meu irmão né que eu tenho meu irmão gêmeo então tipo tudo que chegava a gente dividia aí a gente fez ali uma paradinha para poder ver quem ia ficar com a camisa eu fiquei com a camisa e tipo toda vez que eu ia jogar futebol na rua eu tinha que estar com aquela camisa em época de Copa então eu tinha Todo que estar dia, naquela eu camisa. camisa. Então, tipo, eu, 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 dormi, eu dormia com camisa não, mas eu, eu fazia o quê? Eu ia para rua, jogava bola, me suava tudo, sujava a camisa do dia, pedia para minha avó lavar. Ela lavava lá e eu, la... eu usava no outro dia. Porque, tipo, para mim, eu tinha muito, eu sonhava com isso, tá? Jogando futebol no Maracanã e tá ali, cantando o hino e que a gente ia estar tá jogando a Copa do Mundo e tal, eu e meu irmão, então tipo era uma parada muito, muito forte mesmo, muito presente, era meu sonho mesmo jogar futebol então tipo, acabou que era esse, né? sempre quando eu tava com a camisa do Brasil eu, me, parece que eu tinha mais força, era um dia especial que eu, é, que eu me inspirava em algum jogador que eu via, eu assistia todos os jogos da seleção eu, eu jogo, os times que eu assisto é Vasco a final da Champions League sempre, e os jogos da seleção, até amistoso eu assisto, porque eu, eu gosto mesmo de ver e tal. Então, tipo, é, era, era muito maneiro isso, de, de eu estar com a camisa e eu meio que sentir uma força. Tem até uma, uma foto minha, do meu irmão, que eu quero desenhar, é, da gente pequeno, e eu com a camisa do Brasil, ele sem camisa, e tipo, é, da, da gente jogando bola assim. Era, era maneiro, era legal pra caramba eu é, é, essa é a minha maior lembrança que eu tenho com o Brasil e é por isso que eu nunca eu nunca deixei de usá-la porque tipo ela me representa muito, sabe
0: sim, e eu acho que foi uma ótima pergunta então pra gente encerrar o episódio é. desse <risos> recuperar um pouco desses sentimentos, né, de lembrar de Outras outras coisas que que remetem, né? Que a camisa do Brasil ah. traz para todas as pessoas que já passaram por esse momento, que gostam, não gostam de futebol, todo mundo que já vivenciou essas experiências de Copa do Mundo, pelo menos. Não, então, eu sentido. acho que a gente lembrar dessas coisas faz com que o lance da política pese um pouco menos, né? Sim, sim. Sabe? Sim. Tipo, traz outro outra significado para uma coisa, sim. que é um símbolo de todo brasileiro, né?
1: Ah, é nossa, né? É nossa. Por isso que a, a, até a hashtag que a gente usa... No, nessa collab né, é, essa camisa é nossa, porque tipo, sempre foi, então, tipo, se alguém pegou pra usar como partido político, é, o que ela representava antes é muito maior, sabe, não tem como manchar, entende? Então, tipo, a gente é a seleção que tem mais Copa do Mundo, que tem mais é, pô, jogadores jogando fora do país, tá ligado? Então, tipo, a, a gente é, o Brasil é muito grande no futebol, então, tipo, não tem como a camisa da seleção ela ser associada a outra parada, não sei, o futebol e o que ela representa pra gente, sabe?
0: Perfeito. Calma, sabe que eu sou sua fã, né? Tamo Porque... juntos já faz um monte de coisa <risos> junto espero que a gente faça mais coisas ainda não com
1: certeza, que... só chamar, só
0: chamar. <risos> e muito obrigada por contar um pouco da sua história, da sua experiência
1: Coloquei que... isso na Eu Parece fiquei muito um tal... adorando. Porque acho que eu nunca fui num podcast para falar sobre sobre isso, futebol, sobre as paradas que eu gosto e envolvendo arte também, que é uma parada que são duas coisas que eu gosto muito
0: Nossa, é, é legal, é
1: legal obrigada sou jogador, sempre. mas eu consegui, eu consegui chegar ali,
0: mas chegou no futebol de outro jeito é. né? exatamente obrigada, e sempre que você quiser só o 3604 que
1: isso, eu que agradeço tamo junto, isso, tamo junto é isso galera, um beijo e até a
0: próxima
1: semana. valeu, valeu, tchau, tchau galera